0: 9. Kapitel 12. es ist dies der letzte friedensvertrag den die arsakidendynastie mit rom geschlossen hat fast unmittelbar nachher und vielleicht mit infolge dieses pakts der allerdings wie die verhältnisse lagen von den orientalen als eine preisgebung der erfochtenen siege durch die eigene regierung angesehen werden konnte begann die insurrektion welche den staat der parther in einen staat der perser umwandelte ihr führer könig Adashir, oder Artaxares stritt manches jahr mit den anhängern der alten dynastie bevor er vollen erfolg hatte nach drei großen schlachten in deren letzter könig Artabanos fiel war er im eigentlichen partherreich herr und konnte in die mesopotamische wüste einrücken um die araber von hatra zu unterwerfen und von da aus gegen das römische mesopotamien vorzugehen aber die tapferen und unabhängigen araber wehrten sich wie früher gegen die römische Invasion, so jetzt gegen die Perser in ihren gewaltigen Mauern mit gutem Erfolg, und Artaxares fand sich veranlasst, zunächst gegen Medien und Armenien zu operieren, wo die Arsakiden sich noch behaupteten, und auch die söhne des artabanos eine zuflucht gefunden hatten erst um das jahr 230 wandte er sich gegen die römer und erklärte ihnen nicht bloß den krieg sondern forderte alle provinzen zurück die einst zum reich seiner vorgänger des Dareios und des Xerxes gehört hatten das heißt die Abtretung von ganz Asien den drohenden Worten Nachdruck zu geben führte er ein gewaltiges Heer über den Euphrat Mesopotamien wurde besetzt und Nisibis belagert die feindlichen reiter zeigten sich in kappadokien und in syrien den römischen thron nahm damals severus alexander ein ein herrscher an dem nichts kriegerisch war als der name und für den in der tat die mutter Mamea das regiment führte dringende fast demütige friedensvorschläge der römischen regierung blieben ohne wirkung es blieb nichts übrig als der gebrauch der waffen die aus dem ganzen reiche zusammengezogenen römischen heermassen wurden geteilt der linke flügel nahm die richtung auf armenien und medien der rechte auf mesene an der euphrat und Tigris Mündung, vielleicht in der berechnung dort wie hier auf den anhang der Arsakiden sich stützen zu können die hauptarmee ging gegen mesopotamien vor die Truppen waren zahlreich genug, aber ohne Zucht und Haltung. Ein hochgestellter römischer Offizier dieser Zeit bezeugt es selbst, dass sie verwöhnt und unbotmäßig waren, sich weigerten zu kämpfen, ihre Offiziere erschlugen und haufenweise desertierten. Die Hauptmacht kam gar nicht über den Euphrat, da die Mutter dem Kaiser vorstellte, daß es nicht seine Sache sei, sich für seine Untertanen, sondern dieser, sich für ihn zu schlagen. Der rechte Flügel, im Flachland von der persischen Hauptmacht angegriffen, und von dem kaiser im stich gelassen wurde aufgerieben als darauf der kaiser dem nach medien vorgedrungenen flügel befehl erteilte sich zurückzuziehen litt auch dieser stark bei dem winterlichen rückmarsch durch armenien wenn es bei diesem üblen rückzug der großen orientalischen armee nach Antiochia blieb und zu keiner vollständigen katastrophe kam sogar mesopotamien in römischer gewalt blieb so scheint das nicht das verdienst der römischen truppen oder ihrer führer zu sein sondern darauf zu beruhen dass das persische Aufgebot des Kampfes müde ward und nach Hause ging. Aber sie gingen nicht auf lange, um so mehr, als bald darauf nach der Ermordung des letzten Sprossen der Severischen Dynastie die einzelnen Heerführer und die regierung in rom um die besetzung des römischen thrones zu schlagen begannen und somit darin einig waren die geschäfte der auswärtigen feinde zu besorgen unter maximinus 235 bis 238 geriet das römische mesopotamien in ardaschirs gewalt und schickten die perser abermals sich an den euphrat zu überschreiten nachdem die inneren wirren einigermaßen sich beruhigt hatten und gordian der dritte fast noch ein knabe unter dem schutz des kommandanten von rom und bald seines schwiegervaters furius timesiteus unbestritten im ganzen reich gebot wurde in feierlicher weise den persern der krieg erklärt und im jahre rückte eine große römische armee unter persönlicher führung des kaisers oder vielmehr seines schwiegervaters in mesopotamien ein sie hatte vollständigen erfolg kahä wurde wieder gewonnen bei resaina zwischen kahä und nisibis das heer des perserkönigs schapur oder sapor regiert 241 bis welcher kurz vorher seinem vater ardachir gefolgt war auf das haupt geschlagen infolge dieses sieges auch nisibis besetzt ganz mesopotamien war zurückerobert es wurde beschlossen zum Euphrat zurück und von da stromabwärts gegen die feindliche Hauptstadt Ketesiphon zu marschieren. Unglücklicherweise starb Timesiteus und sein Nachfolger Marcus Julius Philippus, ein geborener Araber aus der Trachonitis, benutzte die Gelegenheit, den jungen Herrscher zu beseitigen. Als das Heer den schwierigen Marsch durch das Tal des Chaboras nach dem Euphrat zurückgelegt hatte, fanden, angeblich infolge der von Philippus getroffenen Anordnungen, die Soldaten in am einfluß des Chaboras in den euphrat die erwarteten lebensmittel und vorräte nicht vor und legten dies dem kaiser zur last nichtsdestoweniger wurde der marsch in der richtung auf ketesiphon angetreten aber schon auf der ersten Station bei zeita etwas unterhalb Medjadin, erschlugen eine Anzahl aufständischer Gardisten den Kaiser, Frühling oder Sommer 244, und riefen ihren Kommandanten Philippus an seiner Stelle zum Augustus aus der neue herrscher tat was der soldat oder wenigstens der gardist begehrte und gab nicht bloß die beabsichtigte expedition gegen ketesiphon auf sondern führte auch die truppen sogleich nach italien zurück die erlaubnis dazu erkaufte er sich von dem überwundenen Feind durch die Abtretung von Mesopotamien und Armenien, also der Euphratgrenze. Indes erregte dieser Friedensschluß eine solche Erbitterung, dass der Kaiser es nicht wagte, denselben zur Ausführung zu bringen, und in den abgetretenen provinzen die besatzungen stehen ließ daß die perser sich dies wenigstens vorläufig gefallen ließen gibt das maß dessen was sie damals vermochten nicht die orientalen sondern die goten die fünfzehn jahre hindurch wütende Pest und die zwietracht der miteinander um die krone hadernden Chorführer brachen die letzte kraft des reiches es wird hier wo der römische orient im ringen mit dem persischen auf sich selber angewiesen ist am platz sein eines merkwürdigen Staates zu gedenken, der, durch und für den Wüstenhandel geschaffen, jetzt für kurze Zeit in der politischen Geschichte eine führende Rolle übernimmt. Die Oase Palmyra, in der einheimischen Sprache Tatmore, »Liegt auf halbem Wege zwischen Damaskos und dem Euphrat. Von Bedeutung ist sie lediglich als Zwischenstation zwischen dem Euphratgebiet und dem Mittelmeer und hat auch diese Bedeutung erst spät gewonnen und früh wieder verloren.« so daß palmyras blütezeit ungefähr mit derjenigen periode zusammenfällt die wir hier schildern über das emporkommen der stadt fehlt es an jeder überlieferung erwähnt wird sie zuerst bei gelegenheit des aufenthaltes des antonius in syrien im Jahre 41, wo dieser einen vergeblichen Versuch machte, sich ihrer Reichtümer zu bemächtigen. Auch die dort gefundenen Denkmäler, die älteste datierte palmyrenische Inschrift ist vom Jahre neun, reichen schwerlich viel weiter zurück es ist nicht unwahrscheinlich dass ihr aufblühen mit der festsetzung der römer im syrischen küstenland zusammenhängt so lange die nabatäer und die städte der osrhoene nicht unmittelbar römisch waren hatten die römer ein interesse daran eine andere direkte verbindung mit dem Euphrat herzustellen. Und diese führte dann notwendig über Palmyra. Eine römische Gründung ist Palmyra nicht. Als Veranlassung für jenen Raubzug nahm Antonius die Neutralität der zwischen den beiden Großstaaten den Verkehr vermittelnden Kaufleute und die römischen reiter kehrten unverrichteter sache um vor der schützenkette die die palmyrener dem angriff entgegenstellten aber schon in der ersten kaiserzeit muß die stadt zum reiche gerechnet worden sein da die für syrien ergangenen steuerverordnungen des germanicus und des corbulo auch für palmyra zur anwendung kamen in einer inschrift vom jahre 80 begegnet eine claudische fühle daselbst seit hadrian nennt sich die stadt hadriana palmyra und im dritten jahrhundert bezeichnet sie sich sogar als kolonie indes war die reichsuntertänigkeit der palmyrener anderer art als die gewöhnliche und einigermaßen dem klientelverhältnis der abhängigen königreiche ähnlich noch in vespasians zeit heißt Palmyra. Ein zwischengebiet zwischen den beiden großmächten und wurde bei jedem zusammenstoß der römer und der parther gefragt welche politik die palmyrener einhalten würden den schlüssel für die sonderstellung müssen wir in den grenzverhältnissen und den für den grenzschutz getroffenen Ordnungen suchen die syrischen truppen soweit sie am euphrat selbst standen haben ihre hauptstellung bei zeugma Biretjik gegenüber an der großen euphrat passage gehabt weiter stromabwärts schiebt sich zwischen das unmittelbar römische und das parthische Gebiet, das von Palmyra, das bis zum Euphrat reicht und die nächste bedeutende Übergangsstelle bei Sura gegenüber der mesopotamischen Stadt Nikephorion, später Kalinikon, heute Araca, einschließt es ist mehr als wahrscheinlich daß die hut dieser wichtigen grenzfestung sowie die sicherung der wüstenstraße zwischen dem euphrat und palmyra auch wohl eines teils der straße von palmyra nach damaskos der gemeinde palmyra überlassen ward und daß sie also berechtigt und verpflichtet war die für diese nicht geringe aufgabe erforderlichen militärischen einrichtungen zu treffen späterhin sind wohl die reichstruppen näher an palmyra herangezogen und ist eine der syrischen legionen nach Danava zwischen palmyra und damaskos die arabische nach bostra gelegt worden seit severus mesopotamien mit dem reich vereinigt hatte waren sogar hier beide ufer des euphrat in römischer gewalt und endigte das römische gebiet am euphrat nicht mehr bei sura sondern bei kirkesion an der mündung des Chaboras in den euphrat oberhalb medjadin auch wurde damals mesopotamien stark mit reichstruppen belegt aber die mesopotamischen legionen standen an der großen straße im norden bei Resina, und Nisibis und auch die syrischen und die arabischen Truppen machten die Mitwirkung der Palmyrenischen nicht entbehrlich Es mag sogar die Hut von Kirkesion und dieses Teils des Euphratufers eben den Palmyrenern anvertraut worden sein Erst nach dem Untergang Palmyras und vielleicht in Ersatz desselben ist kirkesion von Diokletian zu der starken Festung gemacht worden, die seitdem hier der Stützpunkt der Grenzverteidigung gewesen ist. Die Spuren dieser Sonderstellung palmyras sind auch in den institutionen nachweisbar das fehlen des kaisernamens auf den palmyrenischen münzen ist wohl nicht aus ihr zu erklären sondern daraus dass die gemeinde fast nur kleine scheidemünze ausgegeben hat deutlich aber spricht die behandlung der sprache von der sonst bei den römern fast ausnahmslos befolgten regel in dem unmittelbaren gebiet nur den gebrauch der beiden reichssprachen zu gestatten ist palmyra ausgenommen hier hat diejenige sprache welche im übrigen syrien und nicht minder seit dem exil in judäa die gewöhnliche im privaten verkehr aber auf diesen beschränkt war sich im öffentlichen gebrauch behauptet solange die stadt überhaupt bestanden hat wesentliche verschiedenheiten des palmyrenischen syrisch von dem der übrigen oben genannten Gegenden lassen sich nicht nachweisen. Die nicht selten arabisch oder jüdisch, auch persisch geformten Eigennamen zeigen die starke Völkermischung und zahlreiche griechisch-römische Lehnwörter die Einwirkung der Occidentalen. Es wird späterhin Regel, dem syrischen Text einen griechischen beizufügen, welcher in einem beschluß des palmyrenischen Gemeinderats vom Jahre 137 dem palmyrenischen nach, später gewöhnlich voransteht. Aber bloß griechische Inschriften, Eingeborener Palmyrener sind seltene Ausnahmen. Sogar in Weihinschriften, welche Palmyrener ihren heimischen Gottheiten in Rom gesetzt haben, und in Grabschriften der in Afrika oder Britannien verstorbenen palmyrenischen Soldaten ist die palmyrenische Fassung zugefügt. Ebenso wurde in Palmyra zwar das römische Jahr wie im übrigen Reiche der Datierung zugrunde gelegt, aber die Monatsnamen sind nicht die im römischen Syrien offiziell rezipierten makedonischen, sondern diejenigen, welche in demselben wenigstens bei den Juden im gemeinen Verkehr galten und außerdem bei den unter assyrischer und später persischer Herrschaft lebenden aramäischen Stämmen in Gebrauch waren. Ende von neuntes Kapitel 12.